0: Knapp eineinhalb Jahre nach der Tötung von Mohamed Lamine Dramé durch die Dortmunder Polizei hat am 19. Dezember 2023 der Prozessauftakt am Landgericht Dortmund stattgefunden. Angeklagt sind die fünf PolizistInnen, die an dem Einsatz beteiligt waren, bei dem der 16-Jährige erschossen wurde. Am Nachmittag des 8. August hat ein Betreuer der katholischen Jugendeinrichtung St. Antonius in der Dortmunder Nordstadt die Polizei verständigt, weil der suizidgefährdete Mohamed Lamine Dramé mit einem Messer gegen seinen Bauch gerichtet alleine auf dem geschlossenen Innenhof der Jugendhilfeeinrichtung saß. Der Leiter der Einrichtung ruft deshalb die Polizei an und bittet um Hilfe. Die herbeigerufenen PolizistInnen schalteten weder ein Kriseninterventionsteam noch einen Dolmetscher ein. Stattdessen besprühten sie den Jugendlichen mit abgelaufenem Reizgas und setzten dann zweimal Taser ein. 0,7 Sekunden nach dem zweiten Taser-Einsatz und nur 22 Minuten nach dem Eingang des Notrufs schoss ein Polizist Dramé mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole nieder. Dramé starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Ermittlungen waren schleppend angelaufen und erst nach Protesten auf der Straße in Dortmund, Köln und weiteren Städten sowie Druck der Opposition im Düsseldorfer Landtag in Gang gekommen. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart hat fünf PolizistInnen angeklagt. Fabian S., den Schützen an der Maschinenpistole wegen Totschlags, drei seiner KollegInnen wegen gefährlicher Körperverletzung und ihren Einsatzleiter wegen Anstiftung dazu. Die Sprecherin des Landgerichts Dortmund, Nesrin Ökal, äußert sich zu der Anklage der Staatsanwaltschaft.
1: Die Staatsanwaltschaft geht äh, aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass weder der Einsatz des Pfeffersprays noch der Einsatz der Taser oder der Maschinenpistole gerechtfertigt gewesen äh, sein soll.
0: Das öffentliche Interesse an der Gerichtsverhandlung ist groß. Selten genug kommt es in Deutschland bei tödlicher rassistischer Polizeigewalt überhaupt zu Gerichtsprozessen. Auch die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, begrüßt den Prozess. Sie vertritt die Familie des Opfers vor Gericht. Eine Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge wäre juristisch falsch gewesen.
1: Es ist absolut besonders, dass es angeklagt wurde und dass es auch wegen Totschlags angeklagt wurde, ist für mich persönlich auch ganz wichtig gewesen, weil im Laufe des Verfahrens es schon die Befürchtung bestand, dass man versucht, es wegen weniger schwerwiegenden Straftatbeständen zu bezeichnen.
0: Wir blicken nun auf das bisherige Prozessgeschehen, im Genaueren auf die ersten fünf Prozesstage, die in den vergangenen Wochen stattfanden. Prozesstag 1,
2: 19.12.2023. Am 19. Dezember 2023 war der Prozessauftakt am Landgericht Dortmund. Hier startete der Prozess gegen die fünf angeklagten PolizistInnen. Vor dem Landgericht gab es vor Verhandlungsbeginn eine Kundgebung, organisiert vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed. Diese finden auch vor den folgenden Prozesstagen statt. Aufgrund von Platzmangel konnten nicht alle BesucherInnen teilnehmen, die neben der organisierten Mahnwache teilnehmen wollten. Die Angehörigen von Mohamed Rameh, formal als Nebenkläger, waren ebenfalls nicht anwesend, obwohl sie den Wunsch geäußert hatten, persönlich am Prozess teilzunehmen. Nach der Verlesung der Anklageschrift lässt der Hauptangeklagte Fabian S., der mit einer Maschinenpistole sechsmal auf Mohamed schoss, über seinen Anwalt erklären, mein Mandant und seine Familie sind durch dieses Strafverfahren sehr belastet. Mohamed Dramé hat durch ihn sein Leben verloren. Beim Einsatz habe sich sein Mandant aufgrund von Mohameds Verhalten bedroht gefühlt. In dieser Situation kam es meinem Mandanten auf die Hautfarbe von Mohamed Dramé überhaupt nicht an. Anwältin Lisa Grüter, die die Angehörigen Mohamed Rames in dem Prozess vertritt, sieht dieses Statement kritisch. Zitat, ich finde es schwierig, als erstes über die Belastung des Angeklagten und seiner Familie zu sprechen, wenn wir über
0: die Tötung eines jungen Mannes sprechen, der ums Leben gekommen ist. Prozesstag 2, 10. Januar 2024 auch drei Wochen später, am zweiten Prozesstag sah die Situation rund um das Landgericht wohl nicht viel besser aus und die Justiz war trotz der längeren Pause über den Jahreswechsel nicht angemessener auf einen Prozess dieser Größenordnung vorbereitet. Die Mean Streets Antifa Dortmund berichtet, man hätte die Eingangssituation angemessener zu gestalten, Wartezeiten bei Minusgraden zu minimieren, einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten oder einen größeren Sitzungssaal für alle interessierten Personen zu organisieren. Auch im zweiten Prozesstag können die Angehörigen von Mohamed Lamine Dramé aus dem Senegal neben Kläger im Prozess nicht teilnehmen. Der kurze Prozesstag beginnt wegen erneut langwieriger Einlasskontrollen wieder mit Verzögerung. Der Solidaritätskreis Justice for Mohamed, die den Prozess kritisch begleiten und die Familie Dramé unterstützen, berichten Folgendes: Zitat der Vorsitzende Richter Kelm macht von Anfang an einen sichtlich genervten Eindruck. Es finden keine Begrüßungen oder Prüfungen der Anwesenheit der Verfahrensbeteiligung statt und es gibt keinen Überblick über den prozessualen Verlauf des Tages. Zitat Ende. Richter Kelm weist zu Beginn darauf hin, dass bei dem angeklagten Einsatzleiter Torsten H. nicht nur eine Verurteilung wegen Anstiftung zu gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat in Frage kommen könnte. So könnte der Einsatzleiter mit einer ähnlichen Strafe rechnen wie der Schütze, der wegen Totschlags angeklagt wurde. Eigentlich wollten sich drei der fünf angeklagten PolizistInnen am zweiten Prozesstag zum ersten Mal öffentlich zu dem tödlichen Einsatz äußern. Doch dazu kam es nicht. Zum Schluss verliest Richter Kelm den Tatbefundbericht aus der Akte, in dem der Hinterhof der Jugendeinrichtung detailliert beschrieben wird. Der Bericht enthält auch Fotos, die, obwohl im Gerichtssaal ein großer Bildschirm angebracht ist, dort nicht gezeigt werden. Nur auf Nachfrage von Professor Dr. Thomas Feltes aus der Nebenklage dürfen lediglich die vier ChefInnen diese über die Schulter des Richters einsehen. Der zweite Prozesstag endet nach etwa 30 Minuten. Die Art und Weise des Richters, den Prozess zu leiten, löst bei einigen Kritik aus. Prof. Dr. Feltes kritisierte nach dem Verhandlungstag die Prozessführung des Vorsitzenden.
1: Wir reden hier über das größte Strafverfahren gegen Polizeibeamtinnen und Beamte in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg mit einem schweren Vorwurf, es ist ein Mensch getötet worden. Und der Vorsitzende hat, macht mir nicht den Eindruck, dass er genau weiß, wie er dieses Verfahren durchführen wird, welche Beweise er an welcher Stelle einbringen wird. Und das, finde ich, ist aber notwendig.
0: Die Mean Streets Antifa Dortmund berichtet, dass sich die Wahrnehmung unter den BesucherInnen festigte, dass Richter Kelm kein wirkliches Interesse an der Aufarbeitung des Falles habe und sich impulsartig von seiner schlechten Laune leiten lasse. Parallel dazu sorgten die stets auf das Publikum fokussierten JustizbeamtInnen für eine beklemmende Stimmung. Als BesucherInnen wurde einem somit stetig das Gefühl von Repression vermittelt. Das Gefühl festigte sich, dass die Teilnahme der Zivilbevölkerung an diesem Prozess gegen angeklagte PolizistInnen in Dortmund schlichtweg nicht gewollt ist und aktiv von Seiten der Justiz versucht wird, diese zu behindern. An der Stelle sowie bei den Einlassverzögerungen wird sich auch in den weiteren Prozesstagen keine Verbesserung zeigen. Prozesstag 3, 17. Januar. Der Prozesstag beginnt mit einem Antrag der
2: Nebenklage darauf, dass Dokumente nicht nur am Richtertisch, sondern auf den Bildschirmen im Saale gezeigt werden. Dieser Antrag wird jedoch nach einer Beratung der Kammer abgelehnt. Die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, sagt dazu...
1: Wir haben heute einen Antrag gestellt, dass die Bilder, die in Augenschein genommen werden, im Prozess ähm, auf der großen Leinwand gezeigt werden, damit auch die Presse und die Öffentlichkeit die Bilder sehen kann und auch die Befragungen leichter sind. Das ist äh, abgewiesen worden und ähm, ja im Grunde Minuten später haben wir dann quasi demonstriert im Gerichtssaal, warum wir das beantragt haben, warum es sinnvoll gewesen wäre, dem Stadt zu stattzugeben. Wir haben da mit einem Haufen Robenträger innen vor dem äh, Tisch, dem Richtertisch gestanden, äh, versucht Fotos in Augenschein zu nehmen, alles reckt sich, alles versucht irgendwie ähm, einen Blick zu erhaschen und das alles unter einer riesen Leinwand, die unbenutzt bleibt.
2: Im Anschluss werden zwei MitarbeiterInnen aus der Jugendeinrichtung in der Mohammed zur Zeit der Tötung gelebt hat befragt. Der Leiter der Einrichtung gibt an, den Notruf betätigt zu haben. Dieser wird anschließend auch verlesen und offenbart so den genauen zeitlichen Ablauf der Geschehnisse. Der zweite Zeuge berichtet von der Einsatzbesprechung der PolizistInnen. Zum späteren Schützen Fabian S. soll der wegen Anstiftung angeklagte Einsatzleiter Thorsten H. laut dem Zeugen gesagt haben, Zitat, du bist unsere Last Chance, unser Last Man Standing, Zitat Ende. Anschließend wird der Zeuge an den Richtertisch gebeten und soll auf einer Abbildung die Position der Beamtinnen aufzeigen, umringt von den Verteidigungen der Angeklagten, was zu einer hohen psychischen Belastung führte, so der Zeuge. Die Befragung des Zeugen musste danach abgebrochen werden. Es wird deutlich, wie wichtig der abgelehnte Antrag auf bessere Anschaulichkeit der Dokumente für den Verlauf des Prozesses gewesen wäre, denn so wäre diesem Zeugen die bedrängte
0: Situation erspart geblieben. Prozesstag 4. 31. Januar 2024. An diesem Tag können nun auch Mohammeds Brüder Sisi und Lassane in ihrer Rolle als Nebenkläger am Prozess teilnehmen. Stell wird klar, wie wenig Rücksicht auf die Anwesenheit der beiden genommen wird. Sie werden nicht begrüßt und müssen aufgrund des Aufbaus des Saales den Angeklagten gegenüber sitzen. Die Anwältin der Nebenklage bestätigt das.
1: Der wird mit genau dem gleichen schnudderigen Ton äh, verlesen, ob es jetzt um die Leiche von Mohammed geht oder ähm, um irgendwelche anderen Formalitäten, die da verlesen werden. Also leider ist da überhaupt nicht zu merken, dass man da Rücksicht drauf nimmt, dass die Angehörigen da sind.
0: Bevor der Prozesstag beginnen kann, wird ein Zuschauer mit einem T-Shirt mit dem Konterfei von Mohammed aufgefordert, dieses auszuziehen oder den Gerichtssaal zu verlassen. Laut Richter Kelm sei es verboten, Dinge mitzubringen, die auf irgendeine Gesinnung schließen lassen. Im Laufe des Prozesstages verließ der Richter verschiedene Spurensicherungsberichte. Dies tut er jedoch so schnell und undeutlich, dass obwohl den Angehörigen ein Dolmetscher zur Seite gestellt wird, eine simultane Übersetzung kaum möglich scheint. Prozesstag 5. 21. Februar. An diesem Prozesstag
2: wurde die Befragung der zivilen Zeuginnen fortgesetzt. Insgesamt sagen vier Mitarbeiterinnen über die Geschehnisse am Tattag aus. Der unangemessene Umgang mit den Zeuginnen, der sich schon bei den Befragungen am dritten Prozesstag gezeigt hat, wird bei der Aussage einer Zeugin erneut deutlich. Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen berichtet, auch der Umgang mit den Zeuginnen war heute alles andere als angebracht. Beispielsweise hat die Staatsanwältin über den Kopf einer Zeugin hinweg ihren Dolmetscher angesprochen, weil sie ihre auf Deutsch getätigte Aussage aufgrund ihres Akzentes nicht verstanden habe. Verwunderlich ist dabei, dass der Rest des Gerichtssaales keinerlei Probleme hinsichtlich des Verständnisses zu haben schien. Aus den Aussagen der ZeugInnen wird deutlich, dass die Polizei selbst eine eskalative und gefährliche Lage hergestellt hat. Sie sollen Dramee umstellt haben und eine Ansprache in einer für ihn
0: verständlichen Sprache soll nicht stattgefunden haben. Wie das Verfahren weiter verläuft, lässt sich nicht sagen. Bisher sind weitere Verhandlungstage bis September geplant. Schaut für weitere Hinweise auf der Homepage justiceformohammed.org von dem Solidaritätskreis Mohammed vorbei. Dort bekommt ihr auch mehr Informationen zum Spendenaufruf.